0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode in meinem Podcast. Ich habe das letzte Mal ja den Johann Heinrich Waser kennengelernt, der junge, aufgeklärte Pfarrer aus relativ gutem Haus. Seine Familie gehört aber nicht zu der Obrigkeit. Der Waser hat eine junge Familie und er hat Arbeit als Pfarrer an der Kreuzgemeinde. In, ähm, das ist vor der Tür. Von der Stadt Zürich. In der Kreuzgemeinde hat er sich mit den Oberen überworfen, eigentlich zugunsten der Armen, und er ist schließlich für die Frechheit entlaufen worden und mit einem Berufsverbot beleidigt. Dort treffen wir Johann Heinrich Waser jetzt also wieder an. In dieser Zeit befasst er sich fast ausschließlich mit wissenschaftlichem. Das ist ihm eigentlich schon von seiner Jugend her am Herzen gelegen. Er ist auch schon seit sehr frühen Zeiten Mitglied von der sogenannten physikalischen Gesellschaft gewesen. Die hat später Naturforschungsgesellschaft geheissen. Er ist dort eines der aktivsten Mitglieder gewesen. Er hat zahlreiche Vorträge gehalten, hat Schriften verfasst und hat sich in diverse Unterkommissionen Engagiert. Die Physikalische Gesellschaft ist ein Ort, wo sich wissenschaftlich interessierte Herren treffen, wo sie ihre eigenen Vorste äh, Forschungen vorstellen können, wo sie äh, ihre Veröffentlichungen können vorlesen können, aber auch die von anderen Herren, auch von ganz Europa und wo man auch kann diskutieren kann. Es gibt ja eigentlich noch keine Uni äh, für Naturwissenschaften im fortschrittlichen Sinne, und das ist so eine Art eine Anfang für interessierte Herren. Ähm, und die Art von Gesellschaft ist ein typisches Phänomen äh, vom 18. Jahrhundert, das gibt es eigentlich überall äh, verteilt vom Gebiet von der heutigen Schweiz. Da reden man vor allem auch über die neuen Ideen von der Aufklärung. Die Aufklärung in allerkürzester Form ähm, ist eine neue Philosophie eigentlich und sie stellt die Vorherrschaft von der Religion in Frage. Gleichzeitig stellt sie eigentlich die menschliche Vernunft aufs Podest, denn mit der Vernunft können wir schließlich alle Rätsel lösen und mit dem auch zu einer gerechteren Gesellschaft kommen. Das Individuum wird in dieser Auffassung auch sehr wichtig, denn schließlich sagt ja jeder Mensch Vernunft. Begabt und jeder kann seine eigenen Schlüsse ziehen, wenn man ihn nur wird würde und wenn man ihn auch nur ausbilden Die Ideen haben auch in der Eigengenossenschaft viele Anhängerinnen und Anhänger. Das ist besonders in den gebildeten Schichten vorhanden. Wenn diese Schicht allerdings zu der Obrigkeit gehört, und das ist wahrscheinlich, dann sind die neuen Ideen nicht immer ganz so wichtig, wie man das eben am Fall von Johann Heinrich Wasser gesehen Wie gesagt, ist er ein äh, Anhänger von dieser neuen Auffassung seit frühester Jugend und äh, wegen dem liegt er ja auch im äh, Clinch mit der Obrigkeit. Wie man das schon im letzten Fall gesehen haben wie man das jetzt auch noch weiter werden sehen werden. Aber jetzt eben gehört der Vase zu den Forschern, die ganz enthusiastisch und in ganz weit verstreuten Feldern forschen. Ein Lieblingsthema von ihm sind offenbar die Statistiken. Er untersucht zum Beispiel die Bevölkerungsentwicklung und damit auch die wirtschaftliche Entwicklung vom Stand Zürich. Das macht er als Erster umfassend und wirklich wissenschaftlich, so wie wir das auch heute verstehen. Und er gilt darum, äh, heute auch als Erster Zürcher Statistiker. Seine Untersuchungen, so wie eigentlich alle seine Schriften, die wir noch haben, ähm, liegen im Staatsarchiv Zürich. Die kann man äh, anschauen. Und ähm, ich werde Ihnen ein paar von seinen Untersuchungen vorlesen, was er, also die Titel, die er sich äh, darum kümmert hat. Das sind ganz verschiedene Arten. Aber er kümmert sich vielfach um Entwicklungen. Er hat zum Beispiel auch das Ortslexikon vom Kanton Zürich verfasst. Er hat Regelmäßige erfasst. Dann äh, eine Rede über den Nutzen landwirtschaftlicher Reisen. Er hat Militärtabellen äh, ver verfasst, Tabellen zu der Sterblichkeit im Kanton Zürich. Ähm, oder zum Beispiel auch die Bevölkerung vom Kanton Zürich in den verschiedenen Zeitaltern erfasst. Und dann gibt es da noch die Untersuchung, versuch den Wert der menschlichen Arbeitskraft in jedem Altersjahr vom ökonomischen Standpunkte aus zu bestimmen. Der Wasser war bei der Physikalischen Gesellschaft auch als Bibliothekar tätig. Das war eine ehrenamtliche Beschäftigung. Er hat offenbar Geld abgelehnt, das man ihm angeboten hat für diese Arbeit. Geld, das er eigentlich ja hätte brauchen können, weil er ja nicht mehr angestellt war und auch als vornehmen hat mehr arbeiten der Umkreis der physikalischen Gesellschaft heisst auch, dass man in Zürich den Forscher kennt und dass er eigentlich trotz allem ähm, ein paar Leute hat, die ihm zugeneigt sind, äh, die, die seine Forschungen auch haben, äh, er ermöglichen und erleichtern. So gibt es zum Beispiel den Stadtschreiber Landolt. Er hat am Wasser erlaubt, dass er Urkunden von der Stadt konnte, können für seine Studie mit einnehmen das hat er dann auch gemacht. Der Waser hat sich zahlreiche Urkunden ausgelehnt. Und als er dann fertig ist, hat er alles zurückgeschickt. Allerdings offenbar umversiegelt. Der Landhold hat ihm vertraut und hat eigentlich erst später dann nachgeschaut, was, was alles ist Und er hat dann festgestellt, dass ein paar Urkunden, die relativ wertvoll und sehr wichtig waren, gefehlt haben. Und er hat dann nachgefragt. Der Wasser hat dann behauptet, er hätte alles zurückgegeben. Neben dem, dass er eben die Studie betrieben hat, hat Wasser auch noch andere Auswege gesucht aus seiner Situation. Er hat zum Beispiel den Antrag gestellt, dass er auswandern dürfte. So also etwas darf man nicht einfach, nicht mal als Bürger äh, auf eigene Faust. Man muss also einen Antrag stellen an die Obrigkeit und die lädt seinen Antrag ab. Sieben Jahre, äh, nachdem er entladen worden ist, bringt der Waser seinen Fall nochmal äh, vor eine Versammlung von seiner Zunft und er hofft vermutlich, dass er nochmal eine Chance überkommt. Ähm, allerdings erreicht er mit dem das Gegenteil. Er wird vor einer Ratskommission zitiert, und dort hätte er eigentlich Abbitte leisten sollen. Er hätte sagen sollen, wie falsch er dort dazumal gehandelt hat. Ähm, er hätte ihn wahrscheinlich einmal zurechtweisen, dass er eben nicht auf die Obrigkeit loset und dass er äh, bitte nicht äh, ständig an allem rumnörgeln ähm, Der Was ist allerdings gar nicht vor dem Rat gegangen und er hat sich geweigert, sich eben zu rechtfertigen vor dem Rat. Daraufhin hätten seine eigene Zunft ausgeschlossen. Das heisst, dass er im Grunde kein Bürgerrecht mehr gehabt hat. Dass er wirklich jetzt ganz ausgestossen war. weil wenn man in Zürich nicht, nicht so Soft gehört, ähm, dann kann man im Grunde genommen nicht wirken. Und jetzt äh, war er wahrscheinlich wirklich endgültig bereit, war, alles aufs Spiel zu setzen. Er äh, muss auch gewusst haben, was er mit dem alles riskiert. Dann, äh, wie so ein richtiger Aufklärer, hat er sich an die Presse gewandt. Gewand. <lacht> Man muss wissen, dass in Zürich eigentlich wie überall in der Eigenbesserschaft eine ganze strenge Zensur herrscht. Jeder Staat, äh, jeder Stand, schaut, dass ja nichts veröffentlicht wird, wo eben dem Stand könnte ist, Und es gibt Leute sicher von der Obrigkeit, die sich eben mit den Gedanken von der Aufklärung äh, auseinandersetzen, mit diesen Idee vielleicht sogar sympathisieren, aber ähm, so einfach etwas so Kritisches über Zürich veröffentlichen, das geht natürlich nicht. Der Wasser schickt drum ähm, fünf von, von seinen aufklärerischen Untersuchungen an deutschen Professor August Ludwig Schlötzer. Den Name, der kann man sich merken. Er spielt tatsächlich dann auch im Fall von Dranagöl eine wichtige Rolle. Der Schlötzer hat eine Zeitschrift ausgegeben, die heißt Briefwechsel meist historischen und politischen Inhalts. Es sind die, das sind kleine Berichte, die ihm von überall zugeschickt worden sind, die er eben publiziert hat. Dann äh, nicht nur in der Schweiz, sondern eigentlich auch überall in Europa herrscht äh, eine relativ strenge Pressezensur. Aber in dieser Zeitschrift, eben in den äh, Briefwechseln, ähm, dort kann man kritische Aussagen publizieren und die sind meistens in Form von Brief aber auch in eben anderen Formen. Die Untersuchungen, die der Vaser dort anschickt, und auch, die dort nicht auch veröffentlicht werden, die sind wirklich äh, tatsächlich wissenschaftlich. Ähm, ihre Aussagen, Aussagen aber eben die Herrschaftsansprüche der Obrigkeit angreifen. So weiss der Vaser zum Beispiel in einer Statistik über die Bevölkerung von Zürich nach, dass die abnimmt. Ein Staat, der reich ist, wo es aber auch äh, bleiben wird. ähm, dem seine Bevölkerung, die muss wachsen. Das ist eigentlich da zumal die gängige Auffassung. Und dass in knapp zehn Jahren die Bevölkerung um rund 20.000 Personen zurückgegangen ist, äh, das hat nicht nur mit der Hungersnot zu tun. Und, äh, der Wasser schreibt dann relativ deutlich, wo aber Mangel an Volk ist, oder wo sich die Volksmenge vermindert, da ist es ein trauriges Zeichen, dass es eben so sehr an einer guten Staatsverfassung als an der Gelegenheit, sich zu ernähren fehle. Und da ist es alles mal schwer, wo nicht gar unmöglich zu helfen. Er trifft also die Ungleichheiten an. Ein weiterer Nackel ist im eigenen Sorge ist die Untersuchung. Sie heißt Ursprung und Beschaffenheit des Kriegsfonds in Zürich. Und ist in der 21., im 21. Heft vom Schlötzer, äh, sein Briefwechsel, veröffentlicht worden. Der Kriegsfonds in Zürich ist ursprünglich gegründet worden, dass arme Zürcher unterstützt werden können, wenn sie Waffen und Rüstungen kaufen mussten. Ähm, wer Kriegsdienst leisten das sind eigentlich alle, äh, der musste seine eigenen Waffen kaufen. Das ist natürlich sehr teuer und das hat auch die armen benachteiligt. Damit sie eben nicht dann am Hunger durchnagen, haben sie dann eben Gelder aus dem Kriegsfonds bekommen. Der ist schon relativ alt und zu den Tagen, wo der Waser ähm, eben die Untersuchung gemacht hat, ist es so, dass die Gelder jetzt nicht mehr im Grunde genommen für das verwendet worden sind, sondern dass die in, in die Tasche von Vermögenden geflossen sind. So hat sich zum Beispiel der Säckelmeister von dem Kriegsfonds wieder rechtlich an ihm äh, bereichert. Das hat äh, Wasser anweisen. Mit dem ist das Fass aber tatsächlich jetzt voll. Ähm, die Obrigkeit hat natürlich von der Veröffentlichung Wind bekommen und sie hat sich nicht nur beleidigt gefühlt, sondern sie hat eben in dem auch einen Verrat von Staatsgeheimnis gesehen und hat jetzt eine Untersuchung eingeleitet. Die Untersuchung war recht unzimperlich. Gewesen. Man äh, hat den Wasser am frühen Morgen ähm, im Winter 1780 aus dem Bett geholt und hat ihn, ihn gerade abgeführt. Äh, das Haus ist auch gerade sofort äh, durchgesucht worden. Und man hat dort an der Wand ein paar Stichkarten und Aufzeichnungen gefunden. Die sind häufig aus Bibliotheksbücher, gewesen, wo der Wasser äh, in dem sind wo man die Sachen rausgerissen hat und aufgehängt hat bei sich, in einer ähm kleinen Schuppe hat man zwischen dem Holz auch einige Urkunden gefunden. Das sind wahrscheinlich die, wo der Stadtschreiber Landholz eben vermisst hat. Ähm, ein paar weitere hat man sogar im Bett von der Magd gefunden unter dem Stroh, wo sie drauf geschlafen hat. Dass man eben die gestohlenen Sachen gefunden hat, ist für die Doppeligkeit, äh, relativ, äh, wie soll man sagen, eine gute Angelegenheit gewesen, weil es ist relativ schwierig, Missverrat zu beweisen, beziehungsweise das ähm, an der Öffentlichkeit klar machen, um was es da wirklich geht. Das ist ein bisschen kompliziert. Aber wenn man kann sagen, dass der Wasser Urkunden geklaut hat, ähm, und andere wertvolle Sachen, dann kann man fast davon ausgehen, dass das Pendel dann äh, gegen ihn äh, schlägt. Was also da jetzt kommt, ist eigentlich eine Abrechnung von der Obrigkeit. Der Wasser ist in eine Kammer im Ratshaus gebracht worden und das erste Mal verhört worden. Er hat offenbar sofort verstanden, dass er in Gefahr ist und hat sich noch in dieser Nacht zur Flucht entschieden. Er hat äh, seine Leintücher zusammengeknöpft äh, und hat sich außerhalb vom Gebäude äh, an dem runtergelassen. Ähm, das Rathaus in Zürich steht ja quasi auf dem Wasser von der Limit. Ähm, das Wasser ist dann offenbar an diesen Tüchern abgerutscht und in die Limit Das Platschen ist der Woche aufgefallen und man hat ihn rausgefischt und man hat ihn dann in den turm gebracht. Der Wellenbergturm ist ein Gefängnisturm, der in der Limit gestanden ist und der hat man noch mit einem Schiff erreichen. Können. Käfigdäte drinnen sind tatsächlich mittelalterlich gewesen. Und auch die Behandlung, die man jetzt mit dem Wasser macht, die ist äh, ebenfalls mittelalterlich. Man fesselt dann nämlich mit beiden Händen an die Wand. Man stellt dann zwei Wochen vor die Tür. Und, ähm, die werden bedroht, dass sie eben den Gefangenen nicht aus den Augen lassen Was man zu der Behandlung muss wissen, in dem ancien Regime überall, dass eben das Rechtswesen sehr mittelalterlich ist und eigentlich ausschließlich der Obrigkeit dient. Die Schweiz ist nicht unabhängig. Es, äh, Gesetzgeber und Richter sind eigentlich die gleichen. In Zürich richtet der Rat, das ist eigentlich eine politische Behörde. Äh, die Übergänge sind dazu mal total verschwunden. Es gibt keine Gewaltentrennung. Die Richter gehören ebenfalls eben zu der Behörde. Es gibt nicht einen einzigen Richter im Land, der ein Rechtsgelehrter im heutigen Sinn ist und wo ausschließlich als Richter tätig ist. Es gibt auch keine klare Anklage, wie wir das heute verstehen. Verrat, öffentlich machen von Geheimnis gibt es als Straftat eigentlich nicht. Es gibt auch keine Berufsmöglichkeit äh, gegen ein Urteil, das gefällt worden ist. Ähm, das wird eigentlich so voll, sofort äh, vollstreckt. Es gibt keine andere Stelle, wo man sich wenden kann. Daran Was auffällt, ist ein Verteidiger. Ähm, der Wasser hat müssen aussagen und er hat für das auch keine Hilfestellung bekommen. Hat niemanden gehabt, der für ihn geredet hat. Seine Aussagen sind, wie gesagt, aufgezeichnet und wir kommen dann später dazu, es gibt, er, er gibt einiges zu, er lügnet anderes, er kommt darauf zurück und lügnet wieder, es ist äh, relativ ähm, schwierig herauszufinden, wer, wann, was, wie behauptet und warum. Wenigstens ist er nicht gefoltert worden, das ist zumal noch total üblich und wir kommen auch im Fall von Anna Göldi noch dazu. Die Aussagen vom Wasser sind allerdings zum Teil in Anwesenheit vom Scharfrichter aufgezeichnet worden. Äh, dazu muss man wissen, dass das eine ganz starke Drohkulisse ist. Ähm, der Scharfrichter flößt eine ganz starke Angst ein. Und nur weil er anwesend ist, äh, dass die eigentlich schon äh, an der Einschüchterung die für die Obrigkeit Leidige leitige Angelegenheit wird schließlich mit 8 zu 12 Stimmen an den Teil des Zürcher Rat übergeben, der über die Todeswürdigkeit einer Anklage entschieden hat. Und Dieser Teil vom Rat hat dann schlussendlich mit 9 zu 12 Stimmen für das Todesurteil gestimmt. In zwei Wochen kommen wir dann zum buchstäblichen Ende. Die, über die letzten Tage und Stunden von Johann Heinrich Wasser sind wir relativ gut informiert. Das gibt uns auch Gelegenheit, etwas zu den Quellen zu sagen und sie auch ein bisschen, äh, kritisch zu durchforschen. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Wenn Sie den Podcast interessant finden, abonnieren Sie ihn bitte. Erzählen Sie anderen davon. Äh, bei Fragen kann man mir auch eine E-Mail schreiben. Äh, podcast.historisch.ch Och fick du höra!